0: Qu'est-ce que ça signifie être optimiste Quelles sont les croyances sur la positivité et l'optimisme Et comment devient-on plus optimiste et le pratiquons au quotidien C'est les questions auxquelles nous allons répondre dans cet épisode. Bonjour, je m'appelle Aurélia Castel. Et mon but Vous apprendre à développer votre pouvoir intérieur. Parce que oui, vous avez en vous un pouvoir immense. Il suffit parfois d'un seul déclic pour vous permettre d'éveiller votre conscience. Et c'est d'ailleurs l'objectif de mes accompagnements. Je vous partage dans ce podcast mes réflexions qui vous donneront peut-être des pistes de compréhension. Ce ne sont donc que mes vérités concernant ce vaste monde. Je m'efforce d'ailleurs à le rendre plus facile d'accès parce qu'avec la tonne d'informations qu'on trouve partout, c'est très facile de s'y perdre, surtout quand on commence son éveil spirituel. J'aime confronter différents points de vue parce que c'est justement ce qui fait la beauté de ce domaine puisque aucun de nous ne détient la vérité absolue. Alors si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à donner votre avis. Bonne écoute Hello J'espère que tout le monde va bien Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai toujours dit « Oui, mais moi, de toute façon, je suis optimiste de nature » et ce à quoi on me répondait très souvent « Ah, bah ça veut dire que t'es naïve alors <rire> !» Alors, dans cette conversation, je vous annonce qu'on avait tous les deux tort. voilà Parce qu'aujourd'hui, on va justement casser ces croyances sur l'optimisme en explorant les différentes facettes et pourquoi alors on ne l'est pas de nature Et comment est-ce qu'on devient plus optimiste puisqu'on ne n'est pas optimiste Alors, qu'est-ce que ça signifie être optimiste Vous êtes déjà demandé ce que ça implique réellement d'être optimiste Déjà, il faut savoir que c'est une attitude mentale qui se manifeste à travers différents visages. Et ces différents visages, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent et on les a tous un petit peu en nous. Hein. On a un côté euh, négatif, celui qui voit toujours le verre à moitié vide. Ensuite, le pessimiste, celui qui s'attend toujours au pire. Tu as le positif, qui essaye de voir le bon côté des choses, mais qui peut être un peu influencé par les circonstances. Et enfin, l'optimiste authentique, celui qui trouve la force de voir les opportunités et les leçons dans chaque situation. Je vais d'ailleurs vous raconter une petite mise en situation pour que vous compreniez un petit peu ces différents visages, ok Donc, imaginons, lors d'une balade en mer, le vent, il se met à tourner et la situation devient hyper compliquée. Alors, as le négatif, pour commencer, bah déjà, il aurait juste pas pris le bateau. Le pessimiste, lui, qui serait en train de se dire, « Bon, les gars, adieu, on va tous mourir, c'est sûr, il n'y a aucune solution, c'est la, fa la fatalité, c'est logique, regardez ce vent, c'est sûr, on va y rester, on va tous mourir. <rire> » Après, tu as le positif, qui espérera encore et encore que le vent va tourner, il se dira, ah, « Non, mais c'est bon, les gars, je vous jure, ça va aller, ça va aller. » Et puis, tu as l'optimiste, lui, qui va changer la voile de direction, qui va essayer de trouver plein de solutions, mais concrètes, à mettre en place. Et c'est lui qui finira d'ailleurs par la trouver, cette solution, et sauver l'équipage. <rire> Donc on remarque bien que le fait d'être optimiste, c'est pas simplement d'attendre que les choses prennent une autre tournure, non. Mais c'est de faire en sorte qu'elles prennent la tournure qu'on a décidée. Vous êtes peut-être un petit peu retrouvés dans ces quatre visages, et c'est normal parce que, comme je le disais, on les a tous un petit peu en nous. Parfois, ils sont plus présents certains jours ou dans certaines situations. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à choisir quel visage on veut utiliser. Alors attention, j'insiste bien sur le fait que d'être optimiste, c'est pas de choisir le monde des bisounours, hein, pas du tout. C'est justement ces croyances qui peuvent nous limiter. Et se dire non mais de toute façon, moi je suis trop réaliste, je peux pas être optimiste. Peut-être que vous avez entendu dire que l'optimiste est naïf ou déconnecté de la réalité. Eh bien il est temps de remettre en question ces croyances limitantes. Imaginez deux personnes qui vivent exactement la même situation mais qui l'appréhendent de manière très différente. L'un qui commence à dire « Oui, mais de toute façon, je suis né pessimiste, je ne changerai pas. » Et alors ça, c'est clairement une phrase de pessimiste en effet. Hein <rire> Et puis tu as l'autre qui se dit « Non, mais c'est bon, t'inquiète, moi je suis positif, je te dis que ça va aller, euh, tout va bien. » Alors, dans les, dans les deux cas, pardon, euh, l'extrême de ces situations, ça risque pas d'aboutir à grand-chose. En revanche, si on se dit, ok, j'espère que ça va marcher, alors je vais mettre ça et ça et ça en place pour y arriver, c'est là qu'on commence à trouver la bonne balance et à devenir optimiste. En fait, l'optimisme, ça ne consiste pas du tout à ignorer les difficultés, mais plutôt à les affronter avec une perspective positive et une confiance en votre capacité à les surmonter. Un optimiste, c'est un réaliste positif. Donc il ne va pas se contenter d'attendre que la solution tac que le du ciel, mais il va essayer de trouver une solution sans partir du principe que c'est fichu. Puisqu'on parle de balance, euh, je dois aussi vous dire que les quatre visages que nous avons tous en nous, ils sont complémentaires et peuvent nous aider dans certains domaines. Le but, ce n'est pas de renier euh, ces parties de nous-mêmes, mais c'est d'en être conscient et de savoir quand les écouter et quand les utiliser. Quand on ne sent pas quelque chose, par exemple, et que notre intuition nous dit euh, mm, « Non, 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 n'y va pas, là, ce n'est pas du tout la bonne idée, non ?» Vous n'allez pas vous dire euh, « Non, mais c'est bon, Ré elle a dit qu'il fallait être optimiste, là, je ne m'écoute pas du tout. <rire> » Non, non, vous devez euh, commencer par apprendre à dissocier la voix de votre intuition et celle de la peur. Une très jolie phrase, d'ailleurs, qui reprend cette idée pour trouver la, la balance idéale entre ces différents visages. Écoutez bien, c'est Lorsque les optimistes construisaient les avions, les pessimistes, eux, prévoyaient les parachutes. Donc, à nous de changer ce que l'on peut contrôler, comme nos pensées, nos actions, etc., avec une vision positive, mais tout en écoutant notre intuition et en laissant parfois nos visages plus défestistes prendre la relève pour s'assurer d'un bon équilibre pour les choses qu'on ne contrôle pas, <rire> comme un crash d'avion par exemple. Donc merci aux pessimistes d'avoir prévu les parachutes. <rire> c'est comme ça en fait qu'on trouve cet équilibre en nous pour devenir plus optimiste. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. <rire> vous vous demandez peut-être comment euh, cultiver l'optimisme en vous-même. Bah, en fait, c'est un processus qui demande de l'introspection et de l'entraînement mental. Mais je vais vous donner tout de suite euh, quelques astuces pour devenir tout de suite plus positif dans vos vies. Déjà, j'aimerais que vous commenciez par répondre à cette question. Est-ce que je fais le choix de cultiver mon visage optimiste Parce que c'est un travail qui demande un peu de temps, mais commencer par se dire qu'on que peut changer, que je peux devenir optimisme, optimiste, c'est déjà le début d'un tout nouvel état d'esprit. Du moment que vous en êtes conscient, ça y est, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Bon, ensuite, vous avez répondu oui, j'espère. Alors j'aimerais que ce soir, avant de vous endormir, plutôt que de scroller sur TikTok ou autre, j'aimerais que vous listiez toutes ces petites choses au quotidien qui vous font du bien et que vous ne voyez même plus. Par exemple, j'en sais rien, cette collègue qui vous a apporté un café, ce commerçant que vous voyez tous les jours et qui vous dit tout le temps bonjour, ou même euh, une série que vous êtes en train de regarder que vous aimez trop mais qui vous fait trop du bien. Bah, toutes ces petites choses qui vous font respirer un coup et vous dire que waouh, la vie, elle est aussi belle quand je sais où regarder. Voilà, prenez vraiment le temps de lister ces choses qui vous font du bien et que vous voyez malheureusement même plus. Même euh, la petite lumière qui rentre dans votre chambre le matin, le, le chant des oiseaux, l'odeur des fleurs, des trucs un peu niais comme ça, là, mais qui sont vraiment... Quand on regarde, on est là, mais waouh, wow, mais c'est beau, c'est trop cool, c'est génial, ça me fait du bien. Et en fait, on les voit même plus. Même, par exemple, moi j'habite à Genève euh, et je passe souvent devant le lac alors moi, je fais attention à ces choses-là parce que j'essaie justement de cultiver mon optimisme. Et je me dis « Mais waouh, mais le lac, il est trop beau !» Alors que j'ai des copines qui me disent « Mais en fait, euh, moi, je ne le vois même plus le lac !» Alors qu'elle passe tous les jours devant et c'est vraiment un truc de malade comme c'est beau et elle ne le remarque même plus. Commencez par justement à nouveau remarquer toutes ces petites choses au quotidien. Vous avez la chance de vivre et de voir. Moi, par exemple, un truc que j'aime trop, que je sais que ça va me redonner tout de suite de l'énergie... C'est quand mon copain, il m'emmène voir les couchers de soleil. Ça, vraiment, je sais que la plupart des gens, ils ne remarquent même plus le ciel comme il est beau. Mais moi, je sais que ça, c'est un truc, mais direct, je vais être beaucoup plus positive dans, dans ma vie de tous les jours. Donc, trouvez cette petite chose euh, facile à faire qui vous redonne un petit peu de, de positivité et de bonnes énergies. Ensuite, stop les mauvaises nouvelles. On va faire une cure d'informations nocives, là. <rire> Alors, on peut se tenir informé des nouvelles du monde, hein, mais souvent, on ne communique que des catastrophes, qu'on se le dise. Alors, lisez aussi des articles, je ne sais pas, en mode de projets qui se sont concrétisés ou des avancées qui promettent plein d'espoir. Donc, on remplit son cerveau aussi de bonnes choses et pas uniquement que de catastrophes. Donc, encore une fois, ce n'est pas d'être dans le déni, mais c'est de aussi se remplir de choses et de nouvelles positives. J'aimerais maintenant que peu importe ce que vous vivez, où vous êtes, ce que vous êtes en train de faire, souriez. Écoutez-moi, venez en sourire ensemble. On sourit, <rire> juste comme ça, sans rire, sans raison. Souriez et pensez aujourd'hui à sourire un maximum de fois. Faites un effort de sourire plus que d'habitude et rentrez dans ce nouveau cercle virtueux de "Ok, je souris à la vie, dans ma vie" et vous allez voir que c'est incroyable comme la bonne humeur monte en nous, juste en souriant, et à quel point elle est contagieuse. Donc, souriez au monde, souriez à la vie, et les personnes heureuses viendront naturellement à vous. Vous êtes peut-être en train de vous dire, non mais c'est complètement débile, Auré, je vais pas faire ça. <rire> mais juste, s'il vous plaît, essayez de faire cette chose débile, au moins aujourd'hui. Et regardez la différence. Et dites-moi en commentaire si ça a changé quelque chose. Donc maintenant, vous allez euh, sourire jusqu'à ce que vous ayez fini d'écouter ce podcast, ok <rire> Ensuite, est-ce que vous prévoyez des moments dans votre semaine pour vous faire plaisir Est-ce que vous aimez danser Vous aimez courir Vous aimez peindre Alors faites une activité qui vous tient à cœur et qui vous rend bien. Offrez-vous un moment obligatoire à vous et pour vous. Alors, si ce n'est pas tout de suite parce que vous n'avez pas le temps et que c'est un peu compliqué en ce moment, prenez votre agenda, tenez compte de votre emploi du temps, posez vos limites et surtout, apprenez à dire non à ce truc, par exemple, auquel vous n'avez pas du tout, mais pas du tout envie d'aller. Et à la place, prévoyez un moment pour vous. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous prévoyez des moments pour vous, si c'est quelque chose que vous avez instauré dans votre quotidien. Et puis, euh, si ce n'est pas le cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez prévu de faire pour vous faire du bien. Et euh, quelle est cette chose pour laquelle vous avez osé dire non et à la place vous avez pris un moment pour vous. Ok, ensuite, on arrête de se plaindre. Alors, on a le droit d'aller mal, mais ruminer, ça ne sert à rien. Ce qui est fait est fait. Remplacez par votre pensée par est-ce que je peux échanger quelque chose maintenant, là, tout de suite Est-ce que ça me touche réellement est-ce que dans 10 ans, ça aura encore un impact sur moi Est-ce que je peux réellement faire plus que ce que j'ai déjà fait Alors, si les réponses sont non, alors stop On arrête les pensées négatives. Et si c'est oui, ok. Alors là, on prend une feuille, un stylo, et on note euh, tout ce qu'on peut mettre en place concrètement pour, ré euh, pour résoudre ce problème. Et si c'est non, ça ne sert à rien de penser repenser. muscler votre cerveau de façon à ce que vous arrêtiez de penser à cette chose-là. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se disent euh, « Non, mais j'arrive pas, je pense trop. Euh, je, dès qu'il m'arrive quelque chose, je me repasse mille fois la scène en boucle dans la tête. » Alors, bonne nouvelle, pas du tout. Vous avez le pouvoir de décider de ne plus y penser. Je le sais parce que moi, j'étais comme ça. Dès qu'il y avait quelque chose euh, qui m'embêtait, à chaque fois, je, je repensais, repensais, repensais. Et on arrive, si on s'entraîne comme un muscle, à chasser cette mauvaise idée de notre tête et la remplacer par des idées beaucoup plus positives. Et le fait de se dire « je ne peux rien y faire là, maintenant, tout de suite », ça permet à nos pensées de se calmer. Mais c'est nous qui avons le pouvoir de les calmer, nos pensées. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Et une fois que vous avez mis sur votre feuille tout ce que vous pouvez faire concrètement, si vrai, réellement vous pouvez changer quelque chose, une fois que c'est fait, on lâche prise. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de remplacer ces pensées euh, dans, à, auxquelles je ruminais par des souvenirs euh, hyper positifs qui me font du bien ou des activités qui vident la tête, euh, comme du sport, n'importe quoi qui vous fait du bien et euh, qui vous permet en fait, de plus penser à cette situation gênante. Et concentrez-vous sur les choses auxquelles vous avez réellement un impact. Et quand quelqu'un que vous connaissez à peine vous demande comment ça va, répondez ça va super bien, et toi <rire> Vous n'avez pas remarqué que souvent, quand on croise quelqu'un, comment ça va Ouais, ça va, mais c'est difficile, parce qu'il y a ça, 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 et puis il se passe encore ci. Et toi, comment ça va Oui, moi c'est pareil, il se passe ci, il se passe ça. Non, trouvez des points positifs à raconter euh, pendant des conversations banales. Et vous allez voir la conversation comme elle va prendre une autre tournure. Votre défi, ça va être de dire à cette personne que des trucs positifs. Et vous allez voir la tournure de la discussion complètement différente. Et au final, vous allez ressortir de cette discussion hyper positive avec une bonne énergie plutôt que d'avoir passé 10 minutes, 20 minutes à ressasser des choses auxquelles de toute façon vous n'avez absolument aucun impact. Alors, vous avez le droit hein, de ne pas aller bien, mais le monde n'est pas obligé de le savoir. Et même au final, c'est vous que vous allez convaincre que tout va bien et vous allez voir que les solutions à vos problèmes, elles viendront beaucoup plus naturellement avec un état d'esprit positif. Et finalement, mon meilleur tips, je dirais que c'est donner. Donner, donner, donner. Les bonnes actions nous aident toujours à nous sentir mieux. Alors, attention, pas pour chercher l'appréciation euh, des autres, mais pour juste se sentir bien envers nous-mêmes. On a aidé parce qu'on pouvait et ça nous a fait du bien. On a eu un sourire en retour et ça, ça nous a donné de l'énergie positive. Alors, mais je vous parle de petites choses euh, du quotidien, pas de dire oui euh, à tout. Juste par exemple, euh, laisser descendre du bus les personnes en premier avant de nous monter dedans, si vous ne le faites pas déjà. <rire> laisser la place à quelqu'un dans le besoin. aider une personne âgée à descendre un escalier. Des trucs tout simples qui font juste qu'on est dans une énergie de partage positif. Ou par exemple aussi, quand vous êtes dans les bouchons, Plutôt que de vous énerver de toute façon, ça c'est vraiment l'exemple mais classique. Vous vous énervez euh, sur des choses que vous n'avez absolument aucun pouvoir dessus, parce que c'est les bouchons, c'est comme ça. Bah, à la place, écoutez mon podcast, appelez votre meilleur ami, votre maman, votre père, n'importe qui que vous n'avez pas eu. Alors attention, en quitte ma libre, bien sûr, <rire> tout en étant concentré sur la route. Mais essayez de voir le bon côté des choses. Voyez ça comme un jeu. Un moment où vous vous dites non mais là il n'y a absolument aucun truc positif c'est juste pénible et eh ben non vous devez le but le défi c'est de trouver cette chose positive qui existe dans votre situation je vous promets qu'il y en a une alors attention hein, je vous dis pas d'être dans le déni ou que vous allez devenir des optimistes tac en un jour <rire> je peux d'ailleurs pas passer pour une pessimiste hein. mais bon si je l'étais je vous aurais dit que c'était fichu et que vous ne serez jamais des optimistes. Or là, je vous dis que vous allez le devenir, mais avec de l'effort. Et c'est ça, être optimiste. <rire> vous commencez à comprendre la différence, là Pensez au sport, d'ailleurs. La, la comparaison avec le sport, on peut vraiment l'appliquer pour n'importe quel changement d'état d'esprit. Mais vous n'allez pas devenir un athlète de haut niveau en deux secondes, ça vous paraît logique. Il faut de la pratique, de l'entraînement, de la répétition, de la détermination. Donc... Intégrez petit à petit ces astuces à vos vies avec la conviction que vous voulez appréhender votre vie différemment à partir d'aujourd'hui. Déjà, vous commencez par être conscient que vos pensées négatives ont un impact néfaste sur vous-même et ensuite, vous allez pouvoir changer parce que vous aimez plus votre façon de voir les choses. Alors, c'est vrai que vous allez être confronté à, à plein de fausses croyances sur votre, chemin, sur votre cheminement <rire> vers l'optimisme donc, on va ensemble les détruire une bonne fois pour toutes et faire en sorte que vous restiez motivés dans votre envie de devenir plus optimiste. Donc, une des premières fausses croyances, c'est quand on vous dit « oui, mais être optimiste, c'est être naïf ». Alors, pas du tout, comme on l'a vu, c'est juste croire en quelque chose que parfois personne ne croit. Qu'est-ce qui se passe quand euh, vous pensez différemment Eh bien, les autres, ils trouvent des excuses. Les optimistes, ils, ils ont tendance à énerver parce qu'ils osent confronter une façon de penser à laquelle la plupart des gens ne sont absolument pas habitués, et ils n'osent pas imaginer trouver des solutions. Et ça, ça les panique. Alors quand on panique, on se protège, et du coup, bah, ils se permettent de, se, de faire ce genre de remarques. Ensuite, si on vous dit qu'être optimiste, c'est de jamais avoir peur, alors non plus. <rire> Un optimiste, il prend en compte tous les paramètres, et il décide de se faire confiance, de se laisser une chance d'y arriver en essayant de mettre en place des actions qui travaillent dans ce sens. Ce n'est pas un rêveur parce qu'il a la capacité de discernement, mais il croit juste qu'il peut y arriver. Ce qui enchaîne sur cette croyance que les optimistes n'envisagent pas les risques, parce qu'au contraire, un optimiste, il évaluera autant les risques euh, que les avantages d'une décision. Mais au lieu de les nier comme le rêveur ou de les craindre comme le pessimiste, il les prendra en considération pour être préparé. Et si on vous dit alors, dans ce cas, bah, être optimiste, c'est juste euh, réciter des affirmations positives, etc. Alors, les affirmations positives, elles ont un impact seulement et seulement si votre énergie vibre à la même fréquence. Par exemple, euh, si vous dites l'affirmation positive, euh, je vais bien, je vais bien, je vais bien, je vais bien, mais que votre énergie, elle est branchée sur la fréquence, euh, mais qu'est-ce que tu racontes Absolument pas, je vais pas bien du tout, tout va mal. Donc si vous n'êtes pas persuadé profondément que tout va bien, c'est comme si vous vous disiez euh, cochon <rire> à votre subconscient. Ça n'aura absolument aucun impact. Un optimiste, lui, il réussit petit à petit à changer son énergie pour sentir que tout ce qu'il fait ira comme cela doit arriver et lâcher prise. Il se dit qu'en en, en réalité, c'est lui-même sa propre limite. Il regarde s'il peut réellement avoir un impact, et s'il ne peut rien y faire, alors il a fait son maximum. Maintenant que vous connaissez toute cette distinction, euh, mettez de la conscience dans vos décisions. C'est-à-dire que lorsque vous sentez que votre visage prend un petit peu trop la tournure d'un pessimiste, à vous de l'ajuster pour reprendre une bonne balance. Au même titre que si vous êtes trop positif et dans le monde des baisons rappelez-vous <rire> de revenir un peu à la réalité. Et ça, c'est souvent le gros problème. C'est, en fait, de ne pas voir que l'on n'a pas le bon visage. Et en plus d'être persuadé que c'est quelque chose qui ne peut pas changer. Parce qu'on est comme ça et c'est tout. Par exemple, moi, j'ai dans mon entourage des gens qui sont persuadés que quelque chose ne va pas marcher. Et bah, c'est exactement ce qui se passe, hein, ça ne marche pas. Parce qu'ils attirent ça, forcément. Ça renforce, et ça renforce cette croyance euh, qu'ils ont toujours raison dans tous les cas. Dès qu'ils pensent que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc, forcément, déconstruire cette idée que non, c'est un masque, c'est faux, on peut changer... Bah c'est compliqué parce qu'on est persuadé que c'est ce qu'on est. Au même titre que moi, parfois. Je me dis, allez, je suis sûre que ça passe, que ça va marcher. Je suis persuadée d'un truc parce que je suis beaucoup trop positif. Et des fois, je dois revenir un peu à la réalité et me dire, non, non, mais attends, ça, tu contrôles pas, lâche l'affaire, tu, tu peux pas y arriver, en fait. Et c'est ça, mon problème, c'est que des fois, je suis tellement pugnace que parfois, c'est presque... Pour vous donner un exemple à l'extrême. Mais si, admettons, un jour, j'ai l'idée que je peux traverser les murs, ben, je vais perdre tellement de temps et d'énergie à essayer de trouver une solution pour que je traverse les murs alors que je pourrais juste changer mon point de vue et construire une porte. Hein. OK <rire> Pas très compliqué. Mais en fait, je ne vais pas me rendre compte que c'est physiquement impossible. <rire> Au lieu de mettre toute mon énergie sur, cette, sur ce point de vue-là que je suis persuadée qui est correct, eh ben. Je, il faudrait que j'essaye plutôt de trouver une autre solution pour traverser les murs. Je peux juste changer ma perception et me dire « Ok, Auré, là, tort, trouve une autre solution plus rapide. » Donc évidemment, ça c'est un exemple poussé à l'extrême, mais ça c'est clairement être trop positif et être dans le monde des illusions. Et être têtu aussi. Alors ça, c'est à moi de replacer ma balance et de redevenir optimiste en me disant « Il y a peut-être une solution, mais je ne regarde pas au bon endroit. » Qu'est-ce que je peux faire Et de redevenir un petit peu plus réaliste. Donc les deux extrêmes sont de toute façon pas bons. Hein. Le juste milieu, c'est de ne pas oublier que l'optimisme, ça ne signifie pas nier les difficultés, mais plutôt trouver la force et la résilience pour les affronter euh, avec une perspective positive. Donc en développant votre capacité à voir les opportunités et les leçons dans chaque situation, vous ouvrez la porte à un potentiel euh, d'épanouissement et de croissance personnelle. Alors, n'oubliez pas que l'optimisme, euh, c'est une compétence qui peut être développée avec de la pratique et de l'entraînement mental et qu'en faisant preuve de gratitude, en modifiant vos schémas de pensée négatifs, vous pouvez progressivement intégrer l'optimisme dans votre vie. Je vous encourage vivement <rire> à continuer votre cheminement vers un état d'esprit optimiste. Utilisez les outils et les exercices petit à petit pour renforcer votre confiance en vous et votre capacité à faire face aux défis de la vie. Parce que vous méritez une vie empreinte d'optimisme, de joie et de résilience. <rire> Je vous remercie de fond du cœur de m'avoir accompagnée dans cet épisode. N'oubliez pas de partager vos réflexions, vos expériences et vos progrès avec moi et avec notre communauté. Ensemble, cultivons l'optimisme et créons une vie meilleure. À très vite, bye